0: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Macros Podcast. Antes de que comencemos, no olviden suscribirse y ser parte de esta familia. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en realidad es muy poco abordado en el tema de la nutrición. Por lo general este tema eh, se lo asocia mucho al tema atlético en preparación física o entrenamiento, pero tiene una importancia... Eh, al aplicarlo en la nutrición o al momento de ingresar a una dieta o salir de la misma, que es la periodización de la alimentación. ¿Listos? Si quieren saber más sobre este tema, continúen viendo el video y ¡comenzamos!
1: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio, como decía día, vamos a, vamos a hablar de lo que es la periodización ¿no? Y como dices, muchas personas no toman en cuenta esto, cuando en realidad creo que si lo aplica uno con todos estos pasos que vamos a ir hablando eh, Los resultados que obtienen son mucho mejores, son a largo plazo, tanto para personas que busquen rendimiento, estética o hasta incluso salud
0: Incluso es hasta más llevadero, ¿no? O al sea, tener una periodización y no estar enfocado en estar el año redondo eh, siendo súper estricto con la alimentación, generar un, una mala relación con la comida. Entonces el tener un... en dividir en etapas este proceso durante todo el año creo que es una muy buena opción que en realidad los, los coaches nutricionales o los nutricionistas deberían aplicarlo con las personas que, que trabajan, ¿no?
1: Exacto. Es eh, como con, dices, también ayuda en la parte física, hormonas... Eh sistema digestivo, etcétera, como también la parte mental, ¿no? Porque estar constantemente en una dieta o en algún protocolo muy estricto por mucho tiempo puede llegar hasta a muchos, nos llega a cansar a fatigar de estar tal vez con una dieta muy rígida, pero si uno maneja estas etapas o sabe periodizar bien su alimentación, es hasta un alivio mental y hace que el proceso pueda alargarse mucho más y en sí aprendes de cada etapa.
0: sí. Bien, a ver, estas cuatro etapas que tiene la periodización... ...la vamos a ir como que desglosando parte a parte... ...pero a ver, estas primeras cuatro etapas son, digamos, season... ...que es, es la temporada en sí... Eh, ...después de la temporada... ...off season, que es fuera de la temporada... ...y pre-season, que sería ser eh, antes de la temporada, exacto, ¿no? Entonces, estas son la, las cuatro etapas que las vamos a estar desglosando... ...o sea, supongo que igual ya por el nombre se pueden estar haciendo una idea... De qué se hace en cada etapa, ¿no? O sea, en qué etapa hay que dar sí la prioridad al, a la calidad de los alimentos y ese tipo de cosas.
1: Exacto, y todas estas giran en torno a un objetivo en específico, ¿no? Ya sea algo estético, ya sea algo de rendimiento. Para salud se maneja un poco distinto quizás, pero eh, todas se van a referir a un evento en específico o un resultado en específico que estemos buscando. Ya sea un, un resultado en rendimiento o ya sea algo estético, que también, en muchos casos puede ser el tema de reducir el porcentaje de grasa, digamos.
0: Claro, que, que viene a ser más o menos el, el, el objetivo más común ¿no? de, de, de las personas. Entonces, cuando uno ya ingresa a esa etapa, sería la parte de, de season, la de la de la temporada, ¿no? Exactamente. A ver, justamente arrancando en esta, que es la, la temporada en sí, donde el principal objetivo es la búsqueda de ese objetivo en sí, en realidad, ¿no? O sea, es, es donde se, se, aplica de toda la, eh, se aplica toda la energía, eh, todas nuestras acciones van en búsqueda de realizar ese objetivo, que puede ser en el modo estético, eh, bajar el porcentaje de grasa, bajar de peso, eh, ah. generar volumen muscular en esa etapa, en el caso atlético, eh, enfocarse en el rendimiento de... Eh, una para una competencia, ¿no? Entonces, más o menos estos, esta es la primera etapa, ¿no?
1: Claro, es, o sea, si, si arrancamos desde ahí es donde vas a dedicar tu tiempo, tu energía, eh, toda tu dedicación para enfocarte en ese resultado en específico, ¿no? Pero luego ya vamos a hablar de que todas las etapas que vienen después y antes, pero en, eh, lo, como tú decías, en este en esta etapa se busca realmente una tener una intención de un cambio fisiológico ya sea como respuesta a una pérdida de grasa o eh, una un resultado ya sea en cuestión de, de, de rendimiento, ya sea ganar alguna competencia, levantar ciertos kilos para las personas que hacen no sé, algún deporte más de levantamiento o de eh, powerlifting o en, incluso en otros, en otros deportes es la etapa ya competitiva, ¿no? donde ya están en, en competencias, torneos, etcétera.
0: Igual en la parte estética para las personas que se dedican al fisiculturismo Es la etapa, eh, se puede decir como que la más dura, ¿no? D donde tiene que estar enfocándose en el, estrictamente en la calidad de los alimentos Alimentos que no te generen inflamación, que no te generen retención no de líquidos. líquido Entonces, esa etapa igual se le se aplica para la parte estética Para una persona más competitiva, ¿no? También, exacto. Entonces, no necesariamente, os sea, hablando de, de la, la población, población general. en general eh, cuando, esta vendría a ser para que entiendan para, una, para, para la población en general El momento que se entra al déficit calórico Puede ser para, el, para la pérdida de, de peso o, o al surplus calórico Para generar el, el, el volumen muscular no Entonces esa vendría a ser la parte de temporada
1: Exacto Y para ya una persona de rendimiento Sería ya eh, Específicamente una etapa competitiva ¿no? También para una persona de que es competitiva en la parte de fisiculturismo, esta vendría a ser la etapa ya de, de déficit para que realmente estén con el más bajo porcentaje de grasa y estar listos para el escenario.
0: Claro, igual es que mu muchas personas tienen esa concepción de que o el, el fis perdón, fisiculturista <risa> está todo el tiempo en déficit calórico para que uh -huh. se vea arrepiado. Cuando, no, no es así, o sea, justamente entran, eh, será unas... 8 12 semanas antes, más o menos, que puede que entren al déficit calórico de uh -huh. su preparación. Pero no es que el año redondo Está en están 10. en déficit, sino el siguiente uh -huh. año, en lo que resta del año, se focan en, en, las, otras. en, la, en las otras etapas, ¿no? Que, que las vamos a estar detallando más adelante. Así que sigan viendo el video o escuchando, chicos.
1: <ríe> sí, para como que, que tener clara esta etapa, simplemente se busca un... Cambio intencional, que sea como que la meta más específica que estás logrando, ya sea estética o de rendimiento. Pasando a la...
0: Un, un ratito ahí. Alto, alto. Qué cosita. En la parte de, de rendimiento, la principal función en la etapa de, de temporada es buscar energía, conseguir energía para rendir y para recuperarse, ¿no? Entonces, claro, eso es, es esos, esos son los, los dos objetivos para las personas que enfocan su alimentación para el rendimiento de alguna di disciplina deportiva, ¿no? Claro. Entonces, buscas energía para poder rendir, para que te sirva de gasolina y energía que te ayude a recuperarte de lo gastado y puedas seguir rindiendo de una buena manera en, en la competencia.
1: Exacto, sí, eso es importante, más bien me has hecho parar ahí. En la parte del rendimiento, sí buscas como que, de cierta forma... Eh, Sí, en una etapa competitiva tú vas a llevar a tu cuerpo quizás a un nivel más allá del que lo haces en tus entrenamientos. Entonces, de cierta forma eso crea una carga a tu sistema nervioso, crea una carga a tus hormonas, crea eh, una mayor carga de estrés. Entonces, no es que tu cuerpo mágicamente se va a hacer cargo de todas esas sobrecargas. <risa> y eh, por lo tanto necesitas, ¿no? como tú dices, darle los nutrientes necesarios para amortiguar un poco toda esa... Esa presión quizás que genera sobre tu cuerpo
0: ¿Y de qué nos sirve saber el tema de la periodización? Nos sirve para tener el objetivo claro O sea, para que la persona que está en búsqueda del objetivo sepa Qué es lo que se va a lograr en esta etapa ¿no? Entonces la persona que busca eh, rendir, recuperarse para, eh, para, para poder competir, lograr el objetivo, sacar podio tiene que saber que justamente ese es el objetivo. El objetivo no es generar eh, abdominales, estar supermarcado, porque si necesitas consumir energía para rendir, sabes puede que puede que consumas más carbohidratos de los que tu cuerpo está acostumbrado. Entonces tienes que entender que esa no es la etapa. Es como dice Jason Phillips, eh, estaba viendo que en, en uno de los cursos que ha hecho, este, empieza a hablar sobre el Triangle of Awareness, y pone, ¿no? Estética, rendimiento y longevidad. Lo llama un chico y le dice, bien, ¿tú qué haces? Yo hago CrossFit. Ya. Yeah. ¿Dónde te, te colocarías? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres ser podio en los games? ¿Sacar un buen lugar en el Open? ¿Estética o longevidad? Y el de CrossFit ha dicho, yo quiero sacar podio. O quiero rendir bien en el Open. Muy bien, te das cuenta de la distancia que tienes con los otros puntos del triángulo. Entonces, es el principal objetivo. A ningún competidor de fuerza, de powerlifting, weightlifting, eh, crossfit, a Matt Fraser, a nadie le dan la medalla de oro por tener abdominales, ¿no? Entonces no le importa que tenga abdominales o que no tenga abdominales. Lo que les, les interesa es justamente el rendir, y los, el, resultados, la, lo, que los resultados que hacen en los watts, los, el, el tonelaje que logran formar en los tres movimientos en, en powerlifting o en, o en weightlifting, el clean and jerk y el snatch. Entonces es importante que las personas sepan cuál es el objetivo en la periodización que están teniendo, ¿no? Para que tengan claro y que digan, no, pero es que me estoy perdiendo mis abdominales, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? pasa? Claro, o sea, vas a estar un poco más inflamado en esa etapa si estás buscando el resultado atlético, si estás buscando el, el resultado estético, digamos, tienes una competencia de, de fisiculturismo, es muy probable que estés con la energía baja, que no puedas estar haciendo el back squat que estabas haciendo eh, seis meses claro, seis meses atrás, porque ahorita no, no te estás alimentando para generar ese back squat pesado. Estás alimentándote para estar más marcado, más definido. Estás con niveles de energía un poco más bajos.
1: Claro, y en ambos casos tampoco es como que un fisiculturista o un, no sé, un powerlifter, digamos, el mejor, del hombre más fuerte del mundo... Tampoco tienen estos indicadores de salud perfectos, como lo tendría una persona que le gustaría Exacto. alargar su expectativa de vida, digamos. Entonces, como tú dices, bueno, siempre tener en cuenta primero dónde estás dirigiendo tus objetivos. Y estás, si quieres vivir eh, 100 años, como dice Jason Phillips quizás no tengas que hacer una actividad de física tan extrema, que no te genere
0: tanto estrés,
1: cambiar tu alimentación que sea alguna alimentación específica para alargar tu vida, para mejorar tus indicadores de salud entonces ahí siempre hay algo distinto en cada esquina digamos, o cada punta del triángulo que, que estabas mencionando.
0: Aunque no lo crean no siempre el deporte es algo, digamos o sea, no, muchos gracias. piensan que pucha, pero era atleta, competía y todo eso, y no sé se murió, se murió por por cierta enfermedad, justamente sus niveles de estrés son tan altos que generen sus entrenamientos que no siempre van de la mano con, con buenos indicadores de, de salud. Por más de que se alimente bien, pero su alimentación va en otro objetivo, justamente por estos temas, ¿no?
1: Claro, sí, eso es verdad. O sea, eh, ser un atleta competitivo no es un ya sea en estética o en algo de rendimiento, no es un sinónimo de
0: salud. Uno lleva el cuerpo al extremo, tanto en el estético como en el de como en el atlético, ¿no?
1: Exacto, y ahí es, es importante. Que tú
0: que... puedes, vos tienes la, la experiencia de ambos, ¿no? O sea, tanto del estético cuando has competido en fisiculturismo y ahora con el, con el crossfit.
1: Exacto, y claramente ahí no era sana, saludable. Estoy, estoy segura, mis hormonas en la parte de, de fisiculturismo, mis hormonas estaban desechas con determinado la, la competencia, por así decirlo, no tenía mi periodo, o sea, mis hormonas de hecho estaban en el peor estado posible y eso no, probablemente viéndome, <ríe> o no sé, la, físicamente. Físicamente decían, wow, esta es una chica súper saludable, fit, todo, pero las cosas detrás son distintas. ¿no?
0: Y de igual manera, ahora en el CrossFit, en una competencia, los niveles hormonales se, se des... afectan. Exacto. ¿no? no es que no. Es por eso que hablamos de la periodización, porque hay que saber cómo salir justamente de esa etapa, tanto del fisiculturismo, de la longevidad, dependiendo del objetivo que uno esté buscando en ese caso, o del rendimiento, hay que buscar en la siguiente etapa, luego de la competencia, cómo poder ajustar de una buena manera estos niveles hormonales, saber salir de esta etapa, ¿no? Entonces, por eso es que ahora viene post-temporada, ¿no ven?
1: eso Ya termina la competencia y ahora qué se hace, digamos. Lo ideal, lo que todos deberían hacer, ya sea que hayan salido de una etapa competitiva, han tenido un torneo, ya sea de tenis, el Open, eh, o han terminado un déficit y han logrado tal vez reducir un poco el porcentaje de grasa. Y es uno de los principales eh, como enfoques que tiene esta, esta etapa, es eh, generar una, un balance hormonal, ¿no?
0: Una recuperación, una recuperación de la recuperación temporada. General, digamos, uh
1: -huh. Ya sea de la carga hormonal, ya sea de la carga física, la articulación, esto. Y también va acompañado con el tipo de actividad que hagas física también, ¿no? Que de hecho no es que toda tu vida vas a vivir al 100% de esfuerzo y no esta época es más de, de cargas más bajas, incluso tal vez simplemente trabajo que sea más para estimular la circulación de la sangre. Y pasa lo mismo con la alimentación.
0: Y. Aplicando esta, esta etapa para la población en general, una persona que decide, está saliendo del déficit calórico o también el caso de que está saliendo de, del surplus, justamente hay que hacer la, el tema del déficit. Vamos saliendo del déficit e incorporando el reverse diet, saliendo Exacto. progresivamente para volver a las calorías de mantenimiento. Exacto. Y so en y en el caso del surplus, al contrario, vamos bajando sí, igual bien. progresivamente para llegar otra vez a las calorías de mantenimiento. O sea, las calorías de mantenimiento son el punto inicial y un punto clave para realizar cualquier etapa.
1: Claro, es como que el, el punto de equilibrio, si se puede decir, donde estás así a salvo? No estás ni comiendo muy poco, ni comiendo de más, simplemente es donde estás a salvo, Exacto. O sea, es neutro. Y eso es donde se busca, se tiene objetivo ya de empezar a llegar a ese punto de, de equilibrio. Y por otro lado, digamos, de las personas que tal vez eh, han llevado su cuerpo a un extremo, incluso también pasa en la parte de fisiculturismo. Como te decía, las hormonas se llevan al límite. Uno, en alguien de estético, como te digo, que es comp competitivo y tal vez ha buscado un porcentaje de grasa muy bajo, las hormonas se van a ver afectadas sí o sí en la mayoría de incluso fisiculturistas profesionales, es algo que sacrificas por, eh, el resultado por, de los por ganarte que una medalla, ¿no? Eh, lo que se hace es generar un nuevo balance y generalmente algo que ayuda bastante es incrementar el consumo de grasas. Obviamente no es así aceite refinado, hamburguesas, hamburguesas alitas, salitas, pizza. Pueden incluirle un poco, pero que no sea como gran parte de sus grasas sino es buscar más bien semillas y, más y bien, en, en, todas en, las otras fuentes.
0: En esta etapa, el tema de la calidad de los alimentos es súper importante para la recomposición hormonal, eh, reconstrucción de tejido muscular, articulaciones que uno ha desgastado en el caso atlético, pero de, de igual manera en el tema del sistema digestivo, ¿no? Mm -hmm. Para las personas que llevan en. hacen un déficit muy estricto, eh, tanto para la población general como la población que, que genera o, sea, o que busque el resultado estético en una competencia.
1: Claro, es ahí más o menos es como que evaluar, ¿no? Eh, claramente vas a notar cuando ya has hecho algún déficit, ya empiezas a notar ciertas cosas, cuando va prolongándose, por ejemplo, no sé, el apetito cambia, puede que en algunos casos algún tema hormonal en las mujeres lo vaya notando, en la piel de las mujeres es mucho más fácil detectar eso. Y ahí es donde uno como que ya tiene como que marcar, digamos, esas banderitas rojas y terminando ya el post-season o después de, de la temporada, es donde ya se empiezan como que a buscar soluciones. En algunos casos va a ser algo del tema digestivo, por ejemplo, alguien que ha competido en CrossFit, eh, tal vez ha sido su consumo de carbohidratos muy alto y de alguna forma... A ha generado un poco de inflamación en el sistema digestivo, o el mismo estrés de estar en un déficit o estar en una competencia, también de alguna forma puede generar algún desequilibrio en la flora intestinal, digamos, entonces ahí ya se van a empezar como que a, a solucionar esos problemas que se han causado en la parte de la temporada o el season.
0: Es súper importante que, que las personas puedan entender este, este tema, ¿no? Para saber, uno, que para entender... A, ya sea tu coach o el nutricionista con el, con el que estás trabajando, eh, le tiene que comunicar esto para que la persona sepa cuál va a ser el siguiente paso, por qué estamos consumiendo este tipo de, de macronutrientes, por qué hemos regulado tus proteínas, grasas y carbohidratos, hemos bajado tus carbohidratos, hemos subido tu, tus grasas. Justamente el tema de las grasas para, para el tema hormonal es súper importante, no porque son la materia prima justamente para la para fomentar esta producción
1: exacto, es, ayudan a, a que se genere un nuevo balance no es como que gener, volver a traer las cosas otra vez al, al punto normal que ya es algo más saludable y sostenible a largo, a largo plazo en algunos casos igual se recomienda algunos suplementos, pero como tú dices siempre hablando con tu coach, tu nutricionista y va a detectar qué cosas te pueden ayudar en ese momento para solucionar el problema que ha detectado, que es el más importante
0: ¿cuáles suplementos?
1: Por ejemplo, en caso de mujeres, magnesio, zinc, es súper importante para ayudar a traer las hormonas otra vez a un estado más óptimo. En algunos otros casos, eh, como tú, tú decías, hay algunas personas que para competir en CrossFit necesitan consumir arriba de 400 gramos de carbohidrato, que en sí el carbohidrato puede ser inflamatorio, por lo tanto, un omega 3 puede ayudar un poco a combatir esa inflamación que tal vez se ha producido por varios días de un consumo alto, digamos, de, de, de azúcares un poco más simples, que son necesarias también para ese Para
0: el rendimiento, exacto. Mm. Bien, pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es? Off-season. Cuando ya estamos fuera de la temporada y hemos logrado este balance en el organismo. Ya hemos logrado, ya está todo en su lugar, volvemos a las calorías de mantenimiento, y se tiene que estar en ese proceso durante un tiempo igual, ¿no? Sí. Entonces, en este tiempo, en el caso eh, atlético, es justamente donde uno se enfoca en mejorar eh, te, te, los temas de fuerza, practicar al, algún, algún skill. Eh, es justamente, estamos fuera de la temporada, no tenemos ninguna competencia o no tenemos ningún objetivo cercano, entonces le podemos dar prioridad a otra etapa, ¿no? Le podemos dar, no sé, para la, la, el tema de la población en general, eh, por ahí queremos incursionar en algún nuevo deporte, eh, hacer la prueba de alguna nueva disciplina. Esta etapa es súper conveniente porque nos encontramos con el nivel de energía óptimo para poder rendir de una manera eh, no, no razonable, sino adecuada, se podría decir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tal vez igual en esta etapa es como si en la, en la parte, digamos, de rendimiento terminó el season, en la parte de post-season haces una evaluación, como te digo, tanto de cómo te sientes, en qué estado está tu cuerpo, hormonas, digest sistema digestivo, hasta o la parte mental, ¿no? Claro. Y también te haces una evaluación de qué fortalezas he notado que tengo, qué cosas tengo que empezar a mejorar y ahí en la parte ya del off-season es donde se las va a empezar a, a trabajar, ¿no? si o incluso en la parte estética, si he notado que, no sea sé, el ser déficit, eh, me he dado cuenta que tengo una mala relación con la comida, o me cuesta salir a comer con mis amigos con, sin tener ese estrés o presión de que, no, tal vez me estoy saliendo de la dieta, entonces es el momento de tal vez en un off-season de empezar a trabajar esas cosas que, que están ahí, que tú has notado que, ...saltan como unas banderitas rojas, digamos... ...entonces ahí uno ya se enfoca más en eso...
0: ...incluso el planteamiento de una nueva meta... Mu uh -huh. ...muchas personas que logran... ...el resultado del déficit calórico... ...logran el objetivo que quieran... ...luego... ...o sea, ¿qué me ha pasado? ...que las personas vengan y me digan... ...la siguiente vez no quisiera hacer déficit... ...me
1: gustaría ganar más... ...quisiera
0: ganar más, entonces... ...porque me siento bien, estoy cómodo... ...he generado buena relación con la comida... ...durante todo este tiempo... Eh, entonces ya quiero Tener otra meta Entonces el, el estar constantemente con un nuevo objetivo Una nueva meta Te mantiene motivado O sea, sí. no es el hecho de que él logre el objetivo ahora... Muy bien, chao no, <risa> sí. o sea, El que tengas siempre una nueva meta Sepas las etapas en las que estás No es que puedas estar este, en un déficit O dieta tras dieta Eso es justamente lo que trae Todos estos desbalances y tu cuerpo Y tu metabolismo Se va a la mierda Al hacer eso Sí. Así, van a disculpar chicos, pero realmente el estar dieta tras dieta o estar con déficit calórico durante un tiempo prolongado, pensando que es lo único que nos va a hacer bajar de peso, es lo que manda nuestro metabolismo a la mierda y luego nos cuesta volver a generar un buen metabolismo, a que reaccione de una buena manera. Solucionar todo lo que... Solucionar todo el, el daño que le hemos causado en el cuerpo, ¿no? Porque estar en déficit han visto que es... Eh, puede puede llegar estrés. a ser dañino a un, en un futuro porque te, te causa estrés exactamente.
1: Sí, desregula todo, pero como dices aquí uno ya se puede replantear otra vez. ¿Ahora que quiero? Incluso personas que tal vez al principio se han dedicado a algo estético, han hecho un déficit y digan, no sé, ahora me ha gustado alguna disciplina, me gustaría enfocarme en la parte de rendimiento. O te digan, no, me gustaría... Eh, no sé, probar un incluso un nuevo estilo de, de alimentación, me gustaría volverme vegetariano, me gustaría volverme vegano, entonces esta etapa igual es una buena opción de hacer ciertos cambios en su alimentación de acuerdo a los...
0: Okay. ¿Qué dice el Oscar? Coméntanos
1: no, 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 no deberían volverse veganos, ni vegetarianos. Bueno, es una opción que las, gente, las gentes, la gente las puede, gentes. puede tomar.
0: ¿no? Yo, yo, yo he tenido casos de personas con las que estoy trabajando que sí, digamos, están considerando, no el volverse, digamos, veganos o vegetarianos, o vegetarianos pero sí el, el disminuir... Eh,
1: Consumo su de
0: su carne. consumo de carne, ¿no? Entonces, ¿Sí? bueno, en ese caso, para no des, para no cambiar la, la charla por otro lado, solo les voy a dar el consejo y después voy a, vamos a retomar. En ese caso, lo que yo les digo, si están acostumbrados a consumir, eh, no sé, carne, pollo o, o carnes en realidad durante toda la semana, que empiecen seleccionando un día. Un día, un día, día a la no. semana, un día cada dos semanas, digamos para que no sea un cambio tan brusco y les cueste, ¿no? Entonces ya luego van incrementando conforme ya se vuelve un hábito. Bien, ahora vamos a, va, vamos a retomar al tema al tema. al tema. al tema de que estamos fuera de la temporada, donde es, es una buena etapa para replantearse metas, eh, lograr nuevos objetivos, como tú dices, ver las fallas, ver las fortalezas que hemos tenido en, en, en la etapa competitiva, en el déficit calórico, en la competencia eh, de fisiculturismo, etcétera.
1: Claro, y ahí ya uno dice, por ejemplo, si alguien de fisiculturismo no, no he ganado porque tal vez no tenía suficiente masa en el tren inferior. Entonces,
0: ahí tengo está. que enfocarme es
1: en eso o, o en alguien de CrossFit. No me he dado cuenta que no manejo los pesos, todavía necesito mejorar mi fuerza.
0: Y ese es un tema súper importante, en especial el, en el aspecto de, de, de CrossFit, que creo que todos lo hemos cometido alguna vez. Pensamos que el hecho de hacer watts todos los días o tres watts a la semana... Eh, perdón, al, al día Es la, es la manera de, de mejorar, digamos ¿no? Si uno quiere ser competitivo Entonces es súper importante que Los watts es justamente Es, es el examen sí. Es justamente el examen De toda la preparación que has tenido De medir tu fuerza De medir tu, re, tu resistencia Tu capacidad aeróbica Medir tu, tu volumen de gimnasia Tus, tus sí, skills mía. Entonces no es que durante todo el año las, los atletas están haciendo watts, 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 así 5 uh watts -uh. al día, sino que le dedican bastante tiempo al tema de fuerza, eh, trabajar el volumen de, de ejercicios de gymnastics, etcétera. ¿no? Entonces, súper importante igual ese tema, al igual que en el fisiculturismo. Han visto que por, por distintos temas no hemos logrado el objetivo que queríamos porque no hemos desarrollado eh, suficiente masa muscular en el tren inferior. Entonces, esta es la etapa donde nos podemos enfocar en ese objetivo con una buena alimentación. Vamos a necesitar unas calorías altas seguramente para este para esta etapa. Entonces, eh, hay que ver eso.
1: Claro, o sea, lo, lo esencial, digamos, para esta etapa es que por lo menos tus calorías sí estén en mantenimiento, ¿no? Y ahí ya dices, no, creo que necesito ganar masa muscular, necesito ganar fuerza, eh, tal vez más velocidad, más explosividad, no sé. Cada uno va a encontrar como que las cosas que debe trabajar mejor bueno, tal vez en el público un poco más en general, necesito tal vez mejorar mi relación con la comida, quiero cambiar un poco mi estilo de alimentación, eh, tal vez necesito en esta etapa mejorar algunos problemas gastrointestinales que he tenido desde que era niño y nunca le he prestado mucha atención, entonces es como que poner todo en un, un estado neutro para ya eh, empezar a atacar ya las, las debilidades que uno tiene, en cualquier escenario que sea.
0: Por último, pasamos a... Pre-season.
1: Pre o pretemporada. Pre
0: que es donde ya vamos introduciéndonos a la actividad física como tal a la que nos estamos dedicando. O en, en, en este caso, nos vamos preparando para entrar al, al déficit calórico o a, para, para ir al surplus en el caso de que la persona quiera subir de, de peso, de masa muscular, etcétera.
1: Exacto, ahí tal vez es un poco de hacer lo que hablábamos en algún otro video si no los han visto vayan a verlos eh, de ver, o sea si toda mi, mi office on realmente he trabajado lo que debería y ahí decir ya a ver qué cosas he empezado a hacer, eh, como una lista si eh, ahora que ya va a venir mi competencia, he trabajado en mi gimnasia, sí, he trabajado en mi fuerza, sí, como que ya sentirse seguro para entrar ya a la etapa de competencia, ¿no? y lo mismo para una persona que va a entrar en un déficit digamos he llegado a cumplir con mis calorías de mantenimiento por, un, por lo menos 3 6 meses, si sí, lo he hecho, mi salud gastrointestinal está bien, mis hormonas están bien, es como que ya prepararse de tener todas las herramientas o todos los componentes necesarios para que tu etapa de o tu etapa competitiva sí si sea algo efe, efectivo, que sea eficiente.
0: Exacto, igual en el tema de del, de lo estético para las personas que hacen... Que por lo general buscan, ¿no? Ese objetivo de, del déficit calórico. El no apresurarse. El no sí. apresurarse en que... Ah, pero ya estoy un mes con estas calorías. Ya puedo hacer déficit. No es lo aconsejable. O sea, tu cuerpo no va a reaccionar de una buena manera... Si nos apresuramos a hacer el déficit. Es mejor que tu mismo cuerpo nos vaya dando... Esas señales... De que ya se está adaptando... Eh, en, en algunos casos... Inclusive cuando están con las calorías de mantenimiento... Logran mantener durante mucho tiempo su, su mismo peso y de repente algunos días ya empiezan a subir. Entonces ahí puede ser un indicador igual cuando uno ya está empezando a subir para que se pueda hacer un, un déficit calórico.
1: Claro, o sea, incluso cómo se van sintiendo, ¿no? Eh, si dices ya mi energía está bien, puedo entrenar súper bien en el gimnasio o en la disciplina que practico mi apetito es controlable, no es ni muy bajo ni muy alto, porque muchas personas también piensan que lo ideal es, oh, no, yo nunca tengo hambre, eso está mal, <ríe> eso no es algo bueno. El apetito igual tiene que estar ahí regular, entonces como que ya uno va notando y dice, ya, ya he llegado a mis calorías de mantenimiento y todo se ha mantenido bien por un periodo considerable de tiempo, entonces significa sí, claro. que ya está adaptado a su cuerpo.
0: Es estar listo para que eh, nuestro organismo pueda resistir las demandas que la temporada le va a exigir. El déficit calórico te va a exigir cierta cantidad de, de, de energía, de estrés. Eh, te va a costar de igual manera el hacer un déficit porque obviamente estás, com estás comiendo menos. En el caso de la competencia de que tu cuerpo va, va a poder resistir la carga, el volumen de trabajo. Eh, vas a poder realizar el, el déficit de una manera exitosa, eh, que, que tus hormonas eh, se vean en menos riesgo de la anterior vez, digamos, ¿no? Es súper importante igual o cuando las personas ingresan y quieren entrar de una al déficit, cuando a veces tampoco es aconsejable, ¿no? O sea, hay que seguir ciertos pasos para entrar a esa temporada. No es así Exacto. nomás.
1: Y como tú dices, también es estar seguro de que tienes todo lo necesario, hasta mentalmente, ¿no? Eh, ya sea para algo competitivo a nivel de rendimiento, o sea, un déficit, o sea, una competencia de... Más estética como fisiculturismo. O sea que mentalmente tú igual ya te vayas haciendo la idea de cómo se va a ver tu etapa de season o tu temporada.
0: Y así se los puedo garantizar que si uno mentalmente se va eh, haciendo la idea, entiende estos procesos, eh, qué es lo que conlleva cada etapa, los resultados llegan solos. El, el hecho de querer buscar resultados eh, de una manera fácil, eh, rápida eh, eso es lo que te lleva a tener esta mala relación el estar siempre de, descontento con lo que obtienes y estás en este círculo vicioso, en cambio cuando ya tienes la idea sabes específicamente cuál es tu objetivo, qué cosas vas a arriesgar qué cosas son las que vas a lograr en las diferentes etapas va a ser mucho más fácil, es más llevadero eres consciente, dices bueno, puchas, realmente mi objetivo es rendir, sé que no puedo estar con los abdominales que quiero pero mi objetivo es este, entonces estoy tranquilo. O sé que eh, mi objetivo es justamente el estético, no puedo estar esperando alzar lo que estaba alzando hace seis meses. Entonces, te ayuda a generar ese balance, ese control, eh, esa comprensión contigo mismo y entender el proceso y lo vas disfrutando, que eso es lo más importante, ¿no? que siempre aconsejamos que disfruten el proceso y que no solamente esperen el resultado, porque así creo que es más difícil, ¿no? También cambio, si lo disfrutas, es más llevadero.
1: Claro, tal vez en algunos casos no es así tanto de, de disfrutar, digamos, en un déficit es un poco complicado, por ejemplo. Pero no. por lo menos vas a entender, o sea, vas a... Pero el a la que etapa. el
0: proceso no solamente esté en el déficit, el proceso es todo. Sabes que has tenido una buena ah, bueno, pretemporada. Claro. Eso, eso me refiero.
1: Sí, o sea, en general, de hecho, que sí lo vas a disfrutar en cada etapa, ¿no? Y en cada etapa igual vas a aprender algo nuevo de ti mismo. Entonces, simplemente para ya un season es donde ya, ya has aprendido todo, ya, sabes cómo, ya sabías cómo se iba a ver cada etapa y simplemente es ahora ya mentalizarte de que esa etapa ya está cerca y que quizás tengas que hacer algunos ciertos sacrificios en cuestión de tiempo, eh, hasta un poco social, incluso tú sabes eso, que, que igual es algo que tú me decías que también te juega en contra, que sabes que tal vez si estás en una etapa muy competitiva o estás en un déficit, tu vida social tiene que...
0: Claro, si vas a competir no puedes estar saliendo todas las noches hasta las 3 de la mañana, ¿no? no claro. Por más de que tomes o no tomes. Entonces, <ríe> sabes que necesitas tener buen descanso, o sea, todas esas variantes que, que van sumando, ¿no? Y esa es justamente la tarea que nosotros tenemos con, la, con las personas. Cuando trabajamos con ellas, les explicamos de qué consta cada proceso, qué es lo que puede que lleguen a sentir o, o puede que llegue a pasar, eh, si están pasando por un mal momento, no se sienten bien, nosotros estamos ahí para ayudarlas, para aconsejarlas y que el proceso va de la mano de nosotros, ¿no? O sea, no es que están solas.
1: Claro, y de alguna forma nosotros también hemos pasado por eso, o sea, por un season, por un post-season y todo esto, entonces sabemos cómo se siente entonces es más fácil de cierta forma aconsejarles y hacerles entender que es parte también del proceso a veces sentirse como que cansado o ...frustrado con algunas cosas.
0: Ese es el coaching, chicos. Ese es el coaching. ¿Ven? Van a tener mucha ayuda. <risa> mucha ayuda.
1: Creo que ya hemos tocado todas las... las etapas, ¿no? Sí. Precision sí. Pre es la última, ¿no? Y ahí ya viene otra vez. Empezamos con sí. Claro. Sí.
0: Otra vez vuelves a la y temporada... ...replanteamiento sí. de metas y sí, así, ¿no? Y esto no es que te toma tres meses. O sea, esto es el año sí. redondo. Es el año redondo, hasta un poquito más... ...en algunos sí. casos. Totalmente. Entonces es ser pacientes por eso conocer el proceso, eh, y aunque no creas las personas que van entendiendo este proceso, esperan, o sea, empiezan a recibir más de lo que estaban esperando, porque dicen, pucha, yo pensé que si bien en el déficit estamos con menos calorías de las que eh, la persona estaba acostumbrada a consumir, pero no están en esas dietas tan restrictivas o exigentes de menos de mil calorías, donde yo les digo, quédate tranquilo, porque muchas personas ahorita están con su calorías, eh, están en su reverse diet, están consumiendo las calorías que en un futuro serían sus calorías de déficit. Y, y me transo. dicen, pucha, apenas puedo comer esto, o sea, me, me está costando comer, y luego ya se acostumbran, pero le digo, imagínate, luego tu, tu déficit va a ser esto. Cuando has empezado conmigo, estabas comiendo menos de lo que va a ser tu déficit. Entonces, en tu déficit no te va a costar tanto. Eh, sí, va, nos tenemos que enfocar en la calidad de alimentos, pero no es que vas a tener que estar mascando chicle porque, <risa> porque estás pasando hambre y no puedes comer nada, ¿no? O sea, ese tampoco es el objetivo. ¿no? Entonces, sí, lo, sí van di disfrutando, entienden más el proceso.
1: Sí, y también creas esto de que si se comieron, no sé, un chocolate, no es que ah, ya lo arruinaron y dejan la dieta, sino que saben que ya muy bien, comí el chocolate estoy en déficit, pero... Aún puedo ajustar mi día y voy a seguir Progresando, entonces Exacto. ya les enseñas Eso desde antes y es mucho más llevadero Todo el proceso
0: Bien, chicos, si les ha gustado este episodio Thumbs up, déjenos un like eh, Comenten Abajo, compartan este contenido Por favor, compartan con sus amigos eh, Si lo están escuchando en Spotify eh, O en alguna Plataforma de, de podcast O si lo están viendo en YouTube Compartan, etiquétenos eh, hagan todo. Sí, que, que se suscriban
1: este contenido.
0: Bien, entonces eso es todo.
1: Eso es todo por hoy chicos. Espero que toda la información les haya ayudado. Si tienen dudas, por favor, déjenoslas en los comentarios. Nos pueden escribir igual por Instagram, Facebook, y así se las aclaramos con, toda, con todo gusto. Chao. Adiós.
0: Chao. Chao. <risa> Hasta pronto chicos. <risa>